0: Also, hey, ich darf euch beide, ähm, Asaf und Detlef, ich darf euch mal nach vorne bitten, ähm, wie das so ist bei solchen Konferenzen und solchen ähm, Vorträgen. Ähm, ist es immer ganz cool eigentlich zu wissen, wen hat man denn da überhaupt? Äh, was sind das für Leute? Ähm, vor allen Dingen auch, wie gehören die zusammen oder so? Ja, Also, gibt's da was? Wie die zusammenhören, ich weiß nicht. Aber, ähm, ich möchte einfach anfangen. Doch, Asaf, ich fange mit dir an. Also das Ding war so, als ich ihn gefragt habe, ob es möglich ist, dass er hierher kommt, mussten wir ein bisschen rumfalschen. Und ich konnte einen Tag raushandeln. Das ist heute Abend. Asaf, warum? Warum? Erklär das mal.
1: 80 Jahre sind mir viel zu kurz. Lebenserwartung, das ist schon
0: im guten Fall.
1: Keine Zeit. Familie. Ja.
0: Also guter Punkt eben genau er ist viel unterwegs ähm, warum wird dann doch gleich erzählen? und ähm, und da ist es äh, wenn man Family hat immer gut das Wochenende zu zuha- zu Hause zu sein aber hey ich bin äh, super dankbar und happy und stolz dass du dass wir das trotzdem irgendwie gepackt haben dich da rauszuholen und äh, und hierher zu bringen das ist ein Privileg und ich musste dann wieder den Samstag übernehmen dann für dich ja ja der Heide also, darf irgendwas Samstag mach ich, irgendwas mache ich ja falsch oder <lacht> Ja, du, keine Ahnung, so ist es. Ähm, ich habe gesagt, ihr habt es gehört, ich war mit Asaf in Israel, ähm, durfte, da, da habe ich ihn kennengelernt. Ähm, das war so eine kleine Studienreise mit Pastoren, da waren wir eine sehr kleine Gruppe, 16 Leute. Und ähm, Asaf, ich habe geschätzt ähm, an dieser Reise, erstens habe ich es gefeiert, ich habe dein, deine Klarheit und deine Direktheit habe ich gefeiert. Ähm, weil es ganz klar war, da ist niemand ähm, zu spät von der Pipi-Pause gekommen oder irgendwie sowas. Der Bus war weg, wenn. Ähm, also er hatte Vielleicht werdet ihr das auch ein bisschen merken, so ein bisschen spüren. Ähm, ich habe das sehr gefeiert, das, äh, das taugt mir voll. Ähm, und ich habe dein Humor gefeiert. Und es gibt auch was leider was etwas Trauriges. Du hast mir ja, du hast mir Lücken aufgezeigt in meinem Bibelwissen so ein bisschen. Das Also er hat mich da schon äh, gedacht, Oh hey, ähm eigentlich dürfte ich ihn gar nicht einladen, weil wenn er das meiner Gemeinde erzählt, dann denken die nächsten Sonntag was erzählt, dann machst du da wieder und so. Also irgendwie so. Aber ähm, es hat mich wirklich, er hat mich da wirklich begeistert. Auch mir ein Land lieb gemacht, wo ich früher eigentlich immer nur die Freaks kannte. So Also entweder nur Israel oder gar nicht. Und ähm, das, äh, da bin ich dir sehr dankbar. Asaf, du Einfach jetzt, ich rede genug, jetzt bist du dran. Bodenseeregion, das ist ein Stichwort, da kommst du her. Kommst heute, du her?
1: Heute hierhin, Bodensee.
0: Ja. Okay, ähm, was machst du da? Schlafe. Sehr gut. Okay, also wir Ziehe drei Kinder groß. Oh ja. ja. Ähm, du arbeitest für Kultur, Kultur. Heißt es. kommt das von Englisch cool? Oder nochmal. Für Kultur. Du arbeitest für Kultur. Ja. Kommt das von Englischen cool, also wie
1: ähm,
0: kalt, cool, cool da, Tour? Was machst du? Ich glaube nicht. Nein. Was
1: machst du? So cool ist es doch nicht. <lacht> ich äh, organisiere Pläne, vor allem Reisen äh, mit biblischem Schwerpunkt. Es geht hauptsächlich nach Israel, aber
0: auch andere Länder mit biblischem Inhalt bezogen. Okay. Wer, wer war mit ihm schon unterwegs? Können wir mal kurz melden? Okay, also es haben sich ein paar, ein paar Wissen, auf was sie sich eingelassen haben heute Abend, schön. Okay. Ähm, du, Asaf, als ich mit dir unterwegs war, ähm, habe ich mich danach gefragt, was motiviert so jemanden wie dich, ähm, mit so, ich sage es mal nicht, harten Touris unterwegs zu sein. So, ähm, so, was motiviert dich? So hart wart ihr doch nicht.
1: <lacht> Detlef ist viel härter. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. ähm, ich liebe das. Also alles begann, als wir Kinder bekommen haben und dann habe ich schlecht geschlafen und habe mir überlegt, wie kann ich in Ruhe schlafen? Im Hotel? Reiseleiter wäre was. Nein, das stimmt nicht. Und das muss unter uns bleiben, sonst bin ich ein Kopf kürzer. Und ähm, ich liebe das, weil ähm, erstmal, es ist ein schöner Job, du arbeitest einfach äh, mit Menschen, die gut drauf sind, die freuen sich. Das ist nicht irgendwie die pathologische Abteilung irgendwo im Krankenhauskeller. Und dann siehst du, wie die kommen und wie die gehen und was diese Menschen für einen Prozess machen. Israel ist klein, die Routen sind am Ende plus minus ähnlich. Kann schon variieren, aber an der Klagemauer bist du ja schon zum 260. Mal. Und es ist nie gleich, weil die Leute anders sind. Und dann siehst du, ja, sie finden dann zu sich selbst oder zu ihren Wurzeln.
0: Krass. Wie lange machst du das schon? 15 Jahre. 15 Jahre. Ähm, Damit ihr einfach mal die, die mit ihm noch nicht unterwegs waren, so einen kleinen Querschnitt mal kriegt. Ich habe euch ähm, von eurer letzten Reise ähm, ein kleines Video mitgebracht. Wir schauen uns das kurz an. Wir bleiben einfach sitzen oder wir gehen ein bisschen zur Seite und dann schauen wir einfach mal rein, wie das so ist.
1: Das sind römische Meilensteine. und eine römische Meile ist ungefähr eineinhalb Kilometer. Straße. Danke für den Staub. Du Arsch, Das macht man doch nicht. Die Ritualbäder. So sieht ein typisches Ritualbad aus der Zeit des zweiten Tempels aus. mischt sich das Regenwasser mit dem Nichtregenwasser und dann ist es Koscher. Dann kriegt Gott das nicht mit sozusagen. Weil alle wissen, das war ein richtiger Held. Er ist heroisch in die Geschichtsbücher eingegangen. (lacht) Viel besser als irgendwo im Altersheim vergessen zu werden, oder?
2: (lacht) (lacht) Genau. Genau, sonst würde ich das gar nicht machen dürfen. Nein, Jesus kannte diese Stellen auswendig. Er zitiert dreimal aus dem fünften Buch Mose. Dreimal. Und er schlägt so den Feind in die Flucht.
1: Es gibt Gerüchte, dass man sich nicht verbrennt am Toten Meer. Das ist ein Quatsch. Man verbrennt sich langsamer, aber da gibt es ordentliche Schnitzel. sieht genau, wer auf der Toilette war im Wasser, weil da kommt rot und gekniffen raus. Es brennt einfach. (lacht)
0: Yes, also, ähm, wenn ihr richtig hingeschaut habt, aufmerksam wart, dann habt ihr den Detlef auch gesehen in diesem Video. Das heißt, die beiden sind da irgendwie zusammen unterwegs ähm, gewesen. Hey Detlef, du bist der Erfinder von tunes. Du bist quasi der Papa ähm, von Tunes, das ja. seit 13 Jahren hast du schon gesagt, gell? Ja, genau. Ähm, wenn du tunes noch nicht kennst, musst du dich unbedingt informieren. Das ist eine richtig, richtig ähm, coole Sache. Ähm, Frage, was Bringt jemanden, der eigentlich Podcasts macht zu Bibeltexten, täglich auch kommen die raus. Ne? Mhm. Was macht so jemand in Israel?
2: Ja, das liegt ja nah. Also wenn ich Bibel lese, dann sehe ich so, oh, das spielt ja alles in Israel <lacht> oder im, im, im Nahen Osten. ja. Und ähm, da ist eine Verbindung ganz klar. Ne? Obwohl ich sagen muss, ich bin in jungen Jahren einmal in Israel gewesen und dachte, okay, jetzt habe ich es einmal gesehen und dann lange Zeit nicht und dann äh, kommt das zweite hinzu, also irgendwie hat man durch die Bibel Bezug, aber dann lernt man so einen netten
0: Menschen kennen und Wie war das? Also warst du mit deiner Gruppe unterwegs und du mit deiner und dann habt ihr gesagt, komm wir machen zusammen oder? Nee, äh, du hattest einen Chef äh,
2: der mich kannte äh, und der sich gedacht hat die zwei müssen sich mal kennenlernen und das haben wir dann gemacht 2014. Klassisches
0: Kuppeln so Ja, Ja, wir sind
1: verkuppelt worden Krass Mhm. Okay ja? Langzeitbeziehung. Ja, schon eine Herausforderung.
0: Okay, ähm, ja, das, äh, da lasse ich euch doch mal alleine. Nein. Ähm, ihr seid ja heute Abend hier und wir haben ein Thema. Wir wollen über Rabbi Jeshua sprechen. Und jetzt haben wir natürlich mit euch, ähm, wie soll man sagen, ähm, einen Anfahrtsweg von zwei unterschiedlichen Seiten. Du als Jude, du als griechisch denkender Mensch, Hebräisch denkende Mensch, denkst du hier oft mehr in der hebräischen Art?
1: Auch. Okay.
0: Auch. Das also es gibt mir. sicher
1: Einflüsse, aber das ist schon die Homebase.
0: Okay, okay. und jetzt wollen wir über, über Jesus reden. Und Jesus, den wir, wir sind offensichtlich alles griechisch denkende Menschen, also ähm, wir denken anders ein bisschen, da als jetzt der klassische Hebräer, würde ich mal sagen, Jetzt haben wir da eine Spannung. Und dieser Spannung möchte ich gerne freien Raum geben. Okay. Soll ich so, ist es, wenn man so lange zusammen ist? Da gibt es Spannung. Ich setze mich mal.
2: <lacht> ah, ja, also. Erinnerst du dich? Woran? An die Spannung. <lacht> ja, ah, jetzt wird spannend. Ja. Also, ähm, wir erzählen euch jetzt mal eine Geschichte, äh, die wir gemeinsam erlebt haben. Ich glaube, das war eine Bildungsreise und wir waren unter anderem natürlich in Jerusalem ähm, in einer großen Synagoge und ähm, durften dort von Joel, einem orthodoxen Juden, ähm, der dort Führungen, glaube ich, angeboten hat, durften wir einen kleinen Vortrag hören und saßen da als Gruppe mit Pastoren aus verschiedenen Kontexten, Deutschland, Schweiz. Ähm, und das war mega spannend, dem Joel zuzuhören, weil er hatte so er hat so, so eine Leidenschaft ähm, äh, so für die Bibel gehabt, für die Torah, und hat so erzählt, wie sie die Bibel studieren und es war mucksmäuschen still und wir haben zugehört. Und dann,
1: <lacht> so bis, bis einer sich gemeldet hat von ja. der Gruppe. Nee, ich glaube, der hat sich gar nicht gemeldet.
2: Der hat einfach gesprochen. Ja. Einfach so, so, so rein, so ja, ich habe da mal eine Frage, ne? so, warum glaubt ihr eigentlich nicht an Jesus, Ähm, und dann war es irgendwie eine peinliche Stille, so, ja, und und zum Beispiel in Jesaja 53, ja, das ist doch, ähm, ob er die Stelle kennen würde, ja, klar, Ähm, und er wusste auch schon, was kommt, und da ist doch so klar, dass da von Jesus die Rede ist,
1: fragte er, Joel. Ich ich wollte, also ich habe so geschaut. Hab nach Fluchtoptionen Ausschau gehalten. Es war für uns alle eigentlich mega
2: peinlich, weil wir wollten eigentlich zuhören, wir wollten lernen von, von ihm und zuhören von der, ja, von seiner Sicht auf, auf, die Bibel und, und, und kein Streitgespräch führen. Aber gut, jetzt war das Ganze, jetzt war das Ganze raus und ich weiß gar nicht, wie Joel, der hat noch ziemlich pfiffig reagiert damals, ja.
1: Er hat gesagt, ähm, ich kenne die Stelle, aber eure Sicht kenne ich nicht.
2: Ja, genau. Das war die nächste Abfahrt links abgebogen. Und äh, dann waren wir, und ich glaube, er hat seinen Vortrag dann zu Ende gef- geführt, aber er war so ein bisschen beleidigt, glaube ich, was ich dann auch verstanden habe. Wir haben uns dann später ausgetauscht darüber, wie, wie, man kann sowas ja nicht vermeiden, aber ähm, wir haben so ein bisschen ausgetauscht ähm, und... und. Ähm, haben darüber gesprochen, okay, wie, wie lässt sich sowas lösen, dass dass solche Arten von Spannung ähm, nicht zu unnötigen Spannungen führen, sondern zu einem guten Gespräch. Und dann haben wir uns über Jesaja 53 mal ausgetauscht. Ich weiß in einer Episode bei Bibletunes Tunes haben wir was was gemacht über über ähm, zu Torah oder ich glaube zum zum Messias irgendwie. Und dann kamen wir doch darüber ins Gespräch. Und ähm, und dann hast du mal die Argumente die von orthodoxer Seite gebracht werden, wie man denn Jesaja 53 in der orthodoxen, im orthodoxen Judentum auslegt, hast du mal gebracht nee, nee, nicht und ich nur war so. Ja, nicht nur sondern jüdisch, da so, ist auch mehr, so, mehr oder weniger Konsens. Das ist Konsens, genau. Und wir haben so gedacht, äh, um mal mit einer Spannung zu beginnen, das wäre doch mal ganz spannend wenn Asaf jetzt mal diese Seite vertritt von den Argumenten und ich versuche mal so mit meiner christlichen Sicht auf Jesaja 53. Wisst ihr, worum es geht in Jesaja 53? Wir schwätzen hier immer über eine Bibelstelle. Also das ist diese bekannte Stelle, wo es heißt, ich schlage auf, hier meine Hoffnung für alle. Ich lese nur so ein paar Verse an. Du kannst es ja auswendig, oder? Ähm ich steige mal hier ein in Vers 3. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er litt die Schmerzen, die wir hätten tragen müssen. Wir dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, Gott schlug ihn und ließ ihn leiden, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Und wenn man das so mit christlichen Augen liest, ja, und das tun wir glaube ich alle, äh, dann ist das doch völlig klar, gut, hier steht der Name Jesus nicht, sondern noch nicht mehr der Begriff Messias kommt hier vor, aber trotzdem wird so dieser leidende Gottesknecht klar so ausgelegt, hier ist von Jesus die Rede, oder
1: Asaf? Sagst du. Aber äh, jetzt aus unserer klassischen Perspektive sagt man, das ist die Prophetie im Nachhinein, die künstlich eingebaut wird mit einer Agenda, mit einer Überzeugung und ohne Kenntnisse. Weil, in Jesaja, das war 53. Ja. In 52 und in 54, davor und danach, ist der Knecht das Volk. Es geht um die Erlösung des ganzen Volkes. Es geht um die babylonische Gefangenschaft und die Befreiung davon und das Leiden des Volkes auf nationaler Ebene. Warum soll es in 53 um einen Menschen gehen und nicht ums Volk, wenn es der Knecht ist? Also, haben wir das verstanden? Stopp, Moment, reicht noch nicht. Du hast doch von Leid und Schmerz gesprochen, ja, gib's mir. Und aber auch von Krankheit. Jesus war doch nicht krank. Also habe ich in der Stelle gelesen. Ja, war aber nicht krank. Asaf, es, es heißt ja nicht, dass er krank
2: war, sondern es heißt dann dabei, es er sah krank aus. Ja, es hatte den Anschein. Ja. Und und dann heißt es aber ein Vers später, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Okay,
1: welche Krankheit hat er auf sich genommen? Ja, überhaupt, das das Leid dieser Welt. Gut, dann steht eine andere Stelle, hast du nicht vorgelesen? Ja. er wird ähm, seinen Samen sehen und lange leben. Jesus lebte mit ungefähr 30 Jahren nicht all so lang und Nachkommen sind uns nicht bekannt. Ja, gut, das kommt jetzt darauf an, wie man das interpretiert. Wir sind ja
2: bei Interpretation, also Volk. Hier, ich sag mal, hier wird schon von einer Einzelperson gesprochen. Knecht, ein ganzes Volk, sagst du, okay. Ähm, aber ich, ich sag mal so, Jesus ist zwar gestorben, aber er ist ja wieder auferstanden. Also er hat ja dann äh,
1: ganz schön lange weitergelebt. Das lehnen wir grundsätzlich ab. Das lehnt ihr ab. So, das, so. Ja, das grundsätzlich hab ich... sagen, es gibt ein Sprichwort. Ja. Nicht gefleuge, nicht denn das ist Jiddisch. Also nicht in den Himmel gefahren, nicht auferstanden. Also Das heißt, niemals. So. Okay, gut. Das heißt, das Argument zieht nicht. Das Funktioniert nicht. Ja, das ist bis okay. zum Tod, ja, alles andere unbekannt. Ja, okay. Ja, da haben wir natürlich ein Problem. Ja. Haben wir. Oder ich sag mal so, da steht jetzt Aussage gegen Aussage, oder? <lacht> <lacht> ja, also man kann da die einzelnen Elemente nochmal rausnehmen. Du hast und noch, du hast noch äh, hier das mit dem Gottlosen und so, ne? Man gab ihm bei Gottlosen das Grab. Ne? Ja, hier, Josef Arimathea war doch nicht, das war ein Gerechter.
2: Ja, der war doch nicht gottlos. Bei einem Reichen, das ist ja der Reiche. Ja, ja, aber gottlos. Aber die Gottlosen waren die Römer, die vor dem Grab standen. Bei das waren die Gottlosen. Gottlo- ja, bei den Gottlosen. Bei den Gottlosen. Die Rö-
1: Diese das Übeltäter, aber schon und die, das sind die. Ein, eine Aussage gegen Aussage oder <lacht> Auslegung gegen Auslegung. Wer sind die Gottlosen? Ja, genau. Also
2: versteht ihr, ist es ist gar nicht so einfach. Ja, wenn man in dieser tradition groß geworden ist und 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 sagt so ist es und das ist wirklich so äh, der kontext legt da der knecht in jesaja ein, 52 53 54 ist das volk gottes israel und keine einzelperson und ich habe dich dann schon auch gefragt aber hier wieso ist hier von also wie wie kann das sein dass, dass es am ende heißt ähm, hier ähm, äh, w- wo habe ich es noch? Ähm, es war der Wille des Herrn, die Schuld. Also, dass kein, kein schlechtes Wort ist je über seine Lippen gekommen. Also, wie wird das denn in der jüdischen Tradition ausgelegt? Also, das Volk Israel, die sind, sind doch voller schlechte Worte, die über ihre Lippen gekommen sind. Also, das stimmt doch gar nicht. Und außerdem, wer ist eigentlich wir? in den Text. Also wenn der Knecht das Volk Israel ist, wer ist dann wir? Jesaja?
1: Ja gut, weißt das du das? Wir, das wir ist, ist äh, literarisch, metaphorisch bei Jesaja. Ah, anderen das ist Stellen. dann aber
2: metaphorisch.
1: Das alles ist metaphorisch. Alles ist metaphorisch. Die symbolisch. Propheten sprechen mit einer Bildersprache. Okay. Und die sprechen viel mit Hinweisen und wir können nicht mit, einem, mit Fakten hier argumentieren. Und was ist jetzt mit den Worten, die da über die Lippen
2: kommen? die so schön sind?
1: Die nicht schlecht waren, ja. ja. du. Es ja. steht aber auch, bei Jesus er, war das so. Er aber... hat nie Unwahrheit gesagt. Ja. Dabei hat er versprochen, ich werde euch nie verlassen, aber dann ist er gestorben. Ja, Moment, aber ich habe jetzt eine Gegenfrage.
2: Ja, ich habe auch eine Gegenfrage. Ja, aber, aber Israel, die haben ständig äh, stehen zu Gott und Fragen mit und... Fragen.
1: Grundsätzlich. Ja.
2: <lacht> das ist die jüdische Art. Aber weißt du, ähm, könnt ihr noch? ist Spannend, oder? Also macht richtig Spaß mit das, hab ich sag's euch. Mit dem auch. Aber jetzt gibt es ja hier noch einen Juden. ne? Der Es gab ja auch noch Juden, die im Neuen Testament... Also, weil du ja so viele Juden zitierst.
1: Du meinst Petrus.
2: Ich meine Petrus, ja. Und der schreibt im ersten Petrusbrief, in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Christus hat ja für euch gelitten, er hat euch ein Beispiel gegeben, er hat sein Leben lang keine Sünde getan, kein schlechtes wort kam über seine lippen also petrus zitiert hier jesaja 53 in seinem in seinem brief und dann schreibt er ähm, beschimpfungen hat er ertragen und äh, gegen misshandlung wehrte er sich nicht und dann heißt es christus hat unsere sünden auf sich genommen und sie am eigenen leib zum kreuz hinaufgetragen das bedeutet dass wir für die sünde tot sind und jetzt leben können wie gott es gefällt Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Also er bezieht tatsächlich Christus jetzt hier in Jesaja 53 ein und deutet das so. Jetzt jetzt ist es schon meine Frage, also ähm, ist so eine jüdische Meinung bekannt auch im Judentum? Gilt die etwas oder sagt man ja, weil Petrus Fischer war, ähm,
1: ist das nicht so wichtig? Nein, man sagt aber, Petrus hat die rote Linie überschritten, die Grenze. Er, hat die er ist ein Jesus-Nachfolger ja. okay. geworden. Okay. Und dadurch hat er ein Grundverständnis des Judentums verlassen oder widersprochen. Ja. Und damit ist er nicht mehr relevant. Genau. Genau wie Paulus auch wahrscheinlich. Genau. Die haben die rote Linie übert- übertreten.
2: Ja. Und ich auch, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, du warst nie ein Jude. Stimmt. Also bist du schon
2: jenseits Matze. der roten Linie geboren. Ich, Matze, du musst uns so langsam helfen. Herr. Ich komme ich komm hier über diese rote Linie nicht mehr zurück.
0: Okay. Ähm, ja, Spannung, hey, dann. Äh. Ja. Ja. Das. Stimmt das, dass ich 45 Minuten habe? Ja. Stimmt das? Ja, also, und? nein, ich frage dich. Du hast äh, das Wort äh, gegeben und wir haben ein
1: bisschen Verzug. Ungefähr. Ja, wir werden dann äh, die Minuten Rabbi Yeshua, so haben wir das Thema äh, festgelegt. Und die Frage ist: ähm, erstmal, Was haben wir uns gedacht dahinter? Jesus schauen, wir verfolgen die Biografie von Anfang bis äh, zum Höhepunkt der Wirkungszeit. Und zwar aus einer eher unbekannten Perspektive. Nämlich aus der jüdischen, manchmal liegt es einem relativ leicht und nah. Manchmal muss man es erklären und Begriffe vor allem vermitteln und das machen wir gemeinsam. Ähm, unsere, unser roter Faden ist die Biografie, einfach die Zeitachse. Wir beginnen mit dem Stammbaum. Das ist ja vor der Geburt. Abraham zeugte isaak, Isaac zeugte Jakob und so weiter und die Linie geht, wer den Stammbaum Jesu kennt, das ist aus Matthäus, dann kommt es am Ende zu dem Satz, der zeugte Josef, der Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde. Für jüdische Zuhörer oder Leser ist das schon ein Grund, das Buch zuzuschlagen und sagen, nee, dann doch nicht. Warum? Also Josef, der Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde. Wir sprechen über Josef. Wer ist der Vater? Nicht Josef. Das heißt, das ist auch gar nicht relevant. Das ist nicht die Linie, die geht ja nicht weiter zu Jesus. Haben wir verstanden? Auf diesen Punkt kamen wir in der Reiseleiterausbildung, in Jerusalem, da waren im Raum ungefähr 50 Personen, so viele, die in einen Bus passen, für zwei Jahre. Jede Woche ein Tag komplett Exkursion und noch ein paar Tage unter der Woche Vorlesungen. Und äh, etliche davon, Jerusalem ist ja fromm, die waren äh, religiös. Mit Kippa, nicht richtig orthodox, na, keiner war so schwarz angezogen, aber äh, schon mit einer Kopfbedeckung und die Leben nach den Geboten und Essen Koscher und so weiter. Ähm, Nicht die Mehrheit, aber so ein Drittel vielleicht. Und die von Ihnen haben, ich nehme an, alle zum ersten Mal im Leben ein neues Testament in die Hand bekommen. Du, Du kommst nicht damit in Kontakt als Jude. Auch als säkularer Jude erst recht nicht. Das ist verpönt. Das ist entweder uninteressant oder verpönt. Das ist so. Es ist nicht mal wie, wenn wir den Vergleich machen, ähm, wenn einer von euch einen Koran in der Hand halten würde, weil das ist einfach nur keine Berührungspunkte. Für uns ist es ja noch beladen. Es, es geht um einen Streit, um eine belastete Beziehung, um vor allem Leid, um Verfolgung, um offene Rechnungen, um viel Schmerz. Und da sagt man, nö, also wenn wenn Jesus am Ende, das ist ja im Mittelpunkt des Glaubens, wenn er der Grund ist, warum sie uns immer vergasen wollten, oder verbrennen, oder erhängen, oder was auch immer, äh, dann äh, nicht. Verstehen ja. wir? Also es ist Geschichte. Und äh, als Reiseleiter angehend, musst du halt wissen, was da in diesem Buch steht. Weil nachher kriegst du Gruppen. Ich habe schon vorher übrigens äh, bekommen, gelesen und äh, war bei mir nicht das erste Mal, aber trotzdem. Und eine religiöse Jüdin, Orit hieß sie, sie sagt, ah, aber ich dachte, der Vater ist doch, ist gar nicht Josef. Also, Jesus ist nicht aus der Linie von David und damit kann er gar nicht der Messias sein. Buch zu, tschüss. Und da meldet sich aber ein religiöser anderer, ein David hieß der, der kam aus Johannesburg ursprünglich und sagte, Anwalt übrigens, und er sagte, stopp, Moment mal, Maria hatte bestimmt keinen Vater. Hm? Warum? Ja, sie mussten ja Steuern zahlen. Sie sind für steuerliche Erfassung nach Bethlehem gegangen. Sonst gibt es keinen Grund, da hinzugehen. Also eine Volkszählung ist eine romantische Vorstellung, das war eher finanzielle Angelegenheiten. Und die Steuern konntest du überall bezahlen, außer wenn du Land besitzest. Das musst du in der Gemeinde machen, wo diese, dieses Grundstück liegt. Und Maria musste nach Bethlehem. Das heißt, sie hatte Land dort, sehr wahrscheinlich. Sonst hätte sie nicht dahin gemusst, sicher nicht als hochschwangere Frau. Das ist Geschichte. Und eine Frau durfte gar kein Land haben. Die war Gar nicht. Sie brauchte einen Vormund. Sie konnte gar nicht eingetragen werden ins Grundbesitzbuch. Das heißt, sie war eine Ausnahme. Und die Ausnahme kennen wir. Das sind Erbtöchter. Nach diesen Bibelstellen wird verständlich, wenn eine Frau keinen Vater mehr am Leben hat und keine Brüder, dann erbt sie das Land, sonst kann es keiner erben und dann darf sie das doch als Besitzerin, sie darf eingetragen werden. Und wenn sie weise oder halbweise war, väterlicherseits, dann hat sie Josef ja angenommen und geheiratet, sagt der Anwalt bei uns im Kurs. Ein bisschen kompliziert, aber wir haben es bis jetzt verfolgt, oder? Und in dem Fall, wenn kein Vater im Bild ist und kein Bruder, dann heiratet der Mann die Frau und er wird ins Geschlecht der Frau eingeschrieben, laut diesen Bibelstellen. Das heißt, der neue Schwiegersohn ist der Schwiegersohn des toten Schwiegervaters geworden. Und das ist rechtlich. Dadurch macht es den Stammbaum dann doch auch von Maria und Jesus. Und dann ist das Problem gelöst, sagt er. er. Er war kein Jesusgläubiger, der Anwalt, David. Aber er hat das Problem beleuchtet und dann haben wir weitergelesen. Und ich möchte, dass wir äh, in Gedanken äh, zu der Zeit gehen. Wir beamen uns nach äh, Bethlehem, so sechs Tage zu Fuß von, äh, von Nazareth aus dass äh, dieser Pickel da, so wie ein Vulkan, äh, ist keine Natur, sondern ein aufgeschütteter, künstlicher Berg, zumindest die obere Hälfte. Und dort hat sich Herodes, der große König vom Neuen Testament, der hat sich dort ein Mausoleum und ein Palast bauen lassen. Und irgendwo im Schatten dieses Königs und physisch im Schatten dieses dieser Anlage ist Jesus auf die Welt gekommen, in Bethlehem und irgendwo im Schatten dieser Anlage und dieses schrecklichen großen Königs ist er zum ersten Mal durch die Hirten erkannt worden die Hirtenfelder können wir uns hier vorstellen in der Gegend aber Jesus bleibt da nicht lang ähm, es, die Evangelien berichten nicht all so viel die Familie kommt ja aus hier Das ist äh, woher kommen die? Nazareth, ja, logisch. Aber Nazareth war ein Weiler. Das war klein, unbedeutend, musste man immer noch erklären. In der Bibel steht Nazareth, eine Stadt in Galiläa. Das musst du nicht erklären, wenn der Ort bekannt ist. Das, was wir sehen, ist Zipori, heißt die Stadt. Zwei Stunden zu Fuß von Nazareth entfernt. Und ich bin mir ganz sicher, Nazareth war. Ein Weiler davon, ein Außenposten sozusagen. Und Josef und Jesus, die kannten diese Stadt sehr gut. Also eigentlich alle. Das war die Stadt schlechthin. Das war die Bezirkshauptstadt Galiläas. Und so kann man sich heute mit Ausgrabungen auch die Straße nicht nur vorstellen, sondern auch sehen. Musste Josef oder Jesus später, das war ja üblich, dass der Sohn, im Beruf des Vaters äh, eingearbeitet wird zumindest, auch wenn er nicht lebenslang das macht, ähm, hier, hier doch auch bei Juden auch damals, ähm, mussten sie Nägel besorgen, mussten sie einen Auftrag holen, hier, nicht in Nazareth. Und das war zu der Zeit eine gigantische Baustelle, äh, weil relativ neu und großgezogen. Ähm, in dieser Stadt wurden etliche Bücher geschrieben, die waren nicht nur wichtig als Verwaltungszentrum, da waren wichtige rabbinische Persönlichkeiten. Lass uns mal vorlesen, was aus dieser Stadt in einem Werk geschrieben wurde. Ich lese aus dem Talmud, gleich sage ich was dazu vor. Und als eine komplexere Frage aufgekommen ist, fragten sie, sie sind Rabbiner in einem Raum, die Streitdiskussionen betreiben. Gibt es hier einen Zimmermann oder einen Sohn eines Zimmermanns? Und wenn ein Jude liest, Josef war ein, eigentlich ein, Hand, ein Handwerker, ja, ein, ein Baumeister. Und dann denkt man, okay, Jesus ist ein Baumeistersohn. Das ist nicht äh, ohne Hintergrund. Das, man muss die kulturelle, äh, ja, den Kontext kennen. Das war der angesehenste Beruf unter Rabbinern. Aber Rabbiner war das kein Beruf. Die Antwort ist nein. Ein Rabbi war nicht vom Beruf Rabbi. Die hatten alle Arbeiten. Ich möchte sogar etwas zitieren. Das ist die, werden wir gleich. Das ist die Mishnah. Die wurde in dieser Stadt geschrieben. In Zipori, bei Nazareth. Allerdings um 200 nach Christus ist das dann äh, durch die Redaktion endgültig abgeschlossen. Aber die Texte, die drinstehen, die sind teilweise von der Großelterngeneration Jesu und auch über die Zeit Jesu und danach. Das sind wichtige Quellen, die helfen uns, den Kontext der Gesellschaft damals zu verstehen. Und äh, die Linie, ich mache weiter, die Linie dieser rabbinischen Literatur, die ging ja weiter, linear. Die Mishnah wurde 200, 300 Jahre später weiter ausgebaut und daraus entstand das, das nennt man Talmud. Das ist die Grundlage des rabbinischen Judentums oder generell des Judentums bis heute. Wichtig zu verstehen, das Judentum heute ist nicht das Judentum vor 2000 Jahren. Das hat sich auch verändert. Aber die Grundlage, die kann man ja sehr gut zurückverfolgen. Wenn wir äh, biblische, auch neutestamentliche Stellen im Kontext lesen wollen, dann finden wir den Kontext hier, in diesen Werken vor allem. So sieht's von Ihnen aus. Detlef kann alles lesen. Stimmt? Ja. Zum Teil. Oh, doch, doch, du lernst ja natürlich nicht. Ähm, In der Mitte, äh, in so einem Blatt steht ein Ausschnitt aus der Mishnah. Übrigens im selben Hebräisch, wie zur Zeit Jesu gesprochen wurde. Das nennt man Mischnisches Hebräisch. Sehr nah am Hebräischen von heute, aber natürlich nicht eins zu eins. Und drumherum, das ist Auslegung, später, und zusammen heißt das Talmud. Okay, in diesem Werk. Und daraus lesen wir mal eine, wo ist denn die Stelle? Ist die verloren gegangen bei euch? Ich lese die aus dem Kopf vor. Das ist nicht die Stelle. Du soll, wir machen eins zurück. Danke. Ähm, Zum Thema Arbeit und äh, Beruf und Rabbinertum. Du sollst die Arbeit lieben und das Rabbinertum hassen, sagen Rabbiner. Okay? Also, sie hatten alle einen Beruf. Weiter. Wir kehren zurück zur Biografie. Das ist natürlich nicht Jesus, aber relativ ähnlich sah das wohl aus. Am wievielten Tag? Am achten. Warum? Was machen die da? Schnippschnapp. Beschneidung. Wer genau liest im biblischen Text, im Neuen Testament steht, und am achten Tag wurde er beschnitten und sie gaben ihm den Namen Jesus. Bis heute gibst du den Namen bei der Beschneidung. Also die Eltern streiten sich schon vorher. Meistens. Und die Frau gewinnt meistens. Aber man gibt es bekannt erst bei der Beschneidung. Wir haben drei Söhne. Alle dreimal haben wir das hinter uns gebracht. Jedes Mal wurde es übrigens schwieriger, übers Herz zu bringen. Und meine, die Verwandtschaft meiner Frau, das sind Deutsche, nicht Juden, Christen. Und die ähm, haben nach der Geburt, das war in Jerusalem die Geburt, die haben erfahren, ah, es ist soweit, weil wir eine SMS geschrieben haben, da, da gab es noch keine Smartphones, 2006. Und Jonathan kam auf die Welt und dann hießen, äh, dann fragten die in in mehreren Dutzend SMS und wie heißt er? Sie wollten gratulieren. Und meine Verwandtschaft hat einfach gratuliert. Man, man stellt die Frage doch nicht, wie der Junge heißt, weil du kriegst den Namen erst an in diesem Event. Und es heißt so, man hält der äh, meistens so wie ein Patenonkel sowas. Man erhält äh, das Baby und sagt, und sein Name wird in Israel heißen. Und erst dann, weil du beschnitten bist, da bist du im Bund Israels mit Gott. Davor nicht. Du bist kein Teil vom Volk. Aber sobald du beschnitten bist, oh dann müsstest du jetzt anfangen, nach den Geboten zu leben, schrittweise, altersgemäß. Und das ähm, ist bestimmend. Und das ist bei Jesus auch der Fall gewesen. Und der Name... Yeshua ist der eigentliche volle Name, das wissen die meisten. Aber die meisten werden nicht wissen, dass im Talmud ein Zitat steht, dass die Leute aus Galiläa, da werden drei Städte angegeben in so einem Dreieck, das ist eindeutig Galiläa, Nazareth ist drinnen, die Leute haben das A am Ende vom Wort nicht ausgesprochen. Deswegen hieß er nicht Yeshua. also im Ausweis schon, aber auf der Straße hieß er einfach Jesu, Und so sagen wir auch bis heute. Das ist auch der Grund, warum die Griechen, ich weiß nicht, ob ihr will die Griechen haben Probleme im Mundwerk. Die kleben ein S an jeden Namen. Ja, Das hat grammatikalische Gründe. Sie kleben einfach ein S dran. Und sie haben kein SCH. Die haben nur ein S. Deswegen aus Jesu wurde Jesu aber sicherheitshalber noch ein S dran. Jesus, wenn der Name ausgesprochen wäre, Jeshua, dann müsste es Jesua und dann auf Griechisch Jesuas heißen, ist es aber nicht. Das heißt jeshua der Wortstamm ist J, S, C, H und A und das ist derselbe Wortstamm wie auch Josua. Das ist eine Unterform von Josua oder Weiterentwicklung und die Bedeutung ist, Erlösung. Wer den Namen hört, der weiß, okay, der Name ist Programm. Aber Jesus oder Jeschua war ein verbreiteter Name. In der Mishnah habe ich 20 davon gezählt. Verschiedene. Das hat einen guten Grund. Man hat die wichtigsten biblischen Namen nicht benutzt. Das war zu heilig. Man hat die Zweitrangigen genommen. Abraham hieß niemand. Heute heißt jeder vierte in Israel, über 70 Abraham. Jeder Kioskverkäufer, Abraham, Moses und sowas. Aber damals nicht, das war undenkbar. Deswegen tobten sie sich aus in den weniger also zweitragigen Namen wie Joshua. Und Unterformen davon. Wann war Jesus im Tempel zum ersten Mal? Mit zwölf habe ich gehört zur Beschneidung. Warum Beschneidung? Also die die Beschneidung, für meine Begriffe gibt es keine Ortsangabe in der Bibel, wo die Beschneidung war, sondern nur eine Zeitangabe. Das war wahrscheinlich in Bethlehem, da irgendwo, wo sie hausten. Aber dann... Dann, richtig, wurde er in den Tempel dargebracht. Die Darbringung in den Tempel ist eine, es ist kein Hobby und kein guter Wille. Das musst du machen bei erstgeborenen Söhnen. Du musst, weil es ein Gebot ist aus der Tora, du musst den Sohn Gott widmen. Und das machte man im Tempel. Wie widmet man das? Man, man hat ein Spiel gemacht, man hat es in den Tempel gebracht und praktisch freigelöst oder gekauft mit einer Opfergabe. Heute haben wir keinen äh, Tempel übrigens, aber man macht es immer noch nach zu Hause mit erstgeborenen Erstgebur- Söhnen. Äh, diese Treppe können wir ein Foto zurückmachen. Dieses Foto, äh, genau, das ist ein Modell. Links sehen wir so ein langes Gebäude und auf der linken Seite vom Gebäude unten, unterhalb der Mauer, da machen wir das Bild weiter, da ist die originale Treppe immer noch. Ein Zugang, der Hauptzugang in den Tempel. Jesus wurde in den Tempel gebracht, sehr wahrscheinlich da, wo die Massen auch vom Volk reinkamen, und zwar hier über diese Treppe. Wie alt war er? Nach der Reinigung, warum? Was ist die Reinigung? Ähm, Eine Frau nach der Geburt eines Sohnes muss 33 Tage warten, mindestens, bis sie wieder rein ist. Warum? Darum. Steht bei Mose. Es ist ein Gebot. Sie darf gar nicht in den Tempel gehen, wenn sie unrein ist. Bitte jüdisch denken. Also 33 Tage, 40 so in der Woche. Da war Jesus dann hier. Der konnte sich wahrscheinlich nicht so recht dran erinnern, aber ist hier getragen worden über diese Treppe. Das waren zwei Fotos. Das ist das, was man heute macht. Man trifft sich und die Frauen geben, also die Mutter gibt das Baby jemandem, der den Nachnamen Cohen oder Levi hat. Das heißt, Kohen ist Priester, das bedeutet Kohen auf Hebräisch ist Priester. Und Le- Levi, Levit, das waren Arbeiter des Tempels, die haben da gesungen und so noch was gemacht. Ähm, man fragt, wer hat den Nachnamen, kannst du mal kommen, am Freitag machen wir sowas. Und dann hält er das Baby und sagt, ist jetzt Gott gewidmet. Und die Frauen geben Schmuck ab. Und dann wird es gewogen, mit so einer ganz hässlichen altmodischen Waage, traditionell. Und wenn so und so viel Gramm angezeigt wird, Silber, dann sagt er, okay, okay, gewidmet, ist gut, ihr könnt es wieder lösen, das Baby wieder haben. Und dann muss jede Frau schauen, dass sie wirklich ihren Schmuck bekommt. Und dann verrät uns das Neue Testament ja kaum etwas über das Leben Jesu. Nach der äh, Darbringung in den Tempel wissen wir von Lukas zum Beispiel, dass es nach Ägypten geht, oder? Ähm, irgendwann kommt er zurück im vielleicht Kindergarten oder Schule, schon Grundschulalter, weil die politischen Verhältnisse das ermöglichen. Ein bestimmter König, der eine Gefahr war, ist weg, abgesetzt und ähm, dann kommt schon die Taufe. Aber der ist ungefähr 30 und den Rest wissen wir nicht so recht. Und die Taufe ist dann irgendwo hier. Das ist der Jordan, der dann ins Tote Meer fließt. Und Jesus geht zu einem bestimmten, zu einer Autorität, zu einem bewunderten Mann. Wir wissen, dass er vom ganzen Volk beliebt und bewundert wurde von Massen, weil ein Historiker aus der Zeit das schreibt. Der heißt Josephus Flavius und er beschreibt Johannes der Täufer, zu dem Jesus kommt. Er war der Stern beim Volk schlechthin, der Star. Und Jesus kommt zu ihm und lässt sich taufen mit wahrscheinlich tausenden anderen gleichzeitig. Also keine, keine ihr könnt ja die Taufen, wie die zum Beispiel in einer katholischen Kirche heute gemacht werden, oder? Ein Baby, ein paar Tropfen auf den Kopf, und so. völlig anders. Und ähm, dann hört Jesus eine Stimme, eine himmlische Stimme. Wir lassen die Stimme reden. Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel Doppelpunkt, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Das kennt man als Neu-Testament-Leser, gell? Als ich das gelesen habe, sind meine Ohren sofort, oh, oh, oh. ich habe es aber auf Hebräisch gelesen. Und gedacht, das ist Jesaja. Das ist Jesaja 42, 1. Es ist eine Übersetzung hier. Ich möchte vorlesen. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählte, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Jetzt müssen die Schlaumeier kommen und sagen, ja, hier steht aber Knecht und da Sohn. Ja, auf Jiddisch sagt man Euberchuchem, ein Überschlauer. Kommen die Euberchuchems und sagen, Hier, ja, Moment, geht mal zum griechischen Text und da werdet ihr sehen, dass ein Wort synonym verwendet wird, auch an anderen Stellen. Im Neuen Testament und bei Jesaja, nämlich Sohn und Auserwählter und Knecht, das wird synonym verwendet. Die Frage ist die Frage der Übersetzung. Das heißt, eine himmlische Stimme und eine himmlische Stimme kennt das Judentum. Das ist nicht irgendwas, was sich da einmalig abspielt. Sondern Juden glaubten, nach dem Ende des ersten Tempels gab es keine Prophetie mehr. Die letzten Propheten, Zacharia ungefähr, das war bei der Erneuerung dann des zweiten Tempels und seitdem keine Prophetie mehr. Und sie warteten auf die Erneuerung der Prophetie. Deswegen, wenn Jesus gefragt wird, wer bin ich und da sagen Leute, du bist wohl ein Prophet, dann ist es eine Aussage, ah, durch ihn erneuert sich die Prophetie. Das war eine konkrete Erwartung. Übrigens, nur Pharisäer haben das so gesehen, andere nicht. Und das Volk solidarisierte sich oder war am meisten beeinflusst von Pharisäern. Jetzt, die himmlische Stimme ist dann nicht mehr die direkte Stimme Gottes, sondern sie ist wie so ein Schatten der Überreste der Prophetie. Das ist das, was wir, mit dem wir klarkommen müssen. Gott redete von Angesicht zu Angesicht nur bei Zumose. Und seitdem ist es immer ähm, kleiner geworden, sozusagen im Traum offenbart, durch Prophetie inspiriert und dann kommt die himmlische Stimme. Das ist die vierte und tiefste Ebene, aber die gab es. Und es wurden bestimmte Personen ausgesucht, in der Mishnah finden wir vier, die von einer himmlischen Stimme angesprochen wurde, wurden. Und im Normalfall ist es ein Bibelvers, was sie hören, nicht irgendwelche Worte. Und in diesem Bibelvers werden die Personen angesprochen und die anderen hören das nicht. Das heißt, Jesus hört das und die anderen nicht. Ihr kennt Jesus Jesaja. Ziemlich gut. Ziemlich. Also er zitiert am allermeisten von Jesaja. Der Vers ist hier nicht zu Ende. Der geht weiter. Wir möchten das lesen. Äh. Wir haben ein Problem. Wir sind zwei Personen, die die Fernbedienung benutzen und das empfängt mich schon mal. Das ist die Fortsetzung vom selben Vers. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Und damit startet für Jesus natürlich ein neues Kapitel. Er ist nicht mehr die Privatperson, sondern er ist da und zwar gleich für die ganze Welt. Das versteht ein Jude, wenn er die den Vers richtig einordnet. Ich glaube, es ist wichtig, dass alle das so einordnen. Und er geht in die Wüste und von der Wüste geht er nach äh, Nazareth, wo er aufgewachsen ist, im Kaff, im Weiler. Und da kriegt er ein Buch in die Hand gereicht, am Samstag, gell? Und da liest er vor, das ist Jesaja 61. Und da geht es um Blinde, die wieder sehen und Lahme, die wieder gehen. Und es sind so messianische Anzeichen oder Erlösungsanzeichen, die da angesprochen werden in einer Prophetie. Und ein Jude weiß, das ist der letzte Sabbat vor dem Neujahr. Das ist September. Warum? Weil das im ist gelesen wird. Und da betet man in dem Gottesdienst um Regen. Und Jesus spricht bei dem Gottesdienst über Dürre und Regen als Erlösung, der dann kommt, der Regen. Er spricht über Zwei Sachen. Er spricht über ähm, die Zeit des Elisa, als es dreieinhalb Jahre, Elia, als es dreieinhalb Jahre keinen Regen gab, und über eine Taufe am Jordan, wo er 40 Tage zuvor oder 50 gewesen ist. An derselben Stelle am Jordan. Ein Chroniker, der Chroniker, den wir schon erwähnt haben, Josephus. Ähm, Flavius, ein Jude aus Galiläa vom ersten Jahrhundert, äh, erwähnt Jesus ausdrücklich. Er schreibt, in jener Zeit trat Jesus auf ein weiser Mann. Das Problem ist, weise, also der Text von ihm ist ursprünglich griechisch gewesen, weil das das Englisch von damals war und er schrieb im Auftrag des Kaisers. Nicht hebräisch, aber sein Kopf ist hebräisch und er übersetzt. Und ein weiser Mann würden wir heute sagen, das ist ein Chacham, Chacham. Und das ist der Begriff, der später eher gleichzusetzen ist mit Rabbi. Also Jesus ist ein Rabbi. Und vom Neuen Testament wissen wir, dass er als Rabbi angesprochen wurde. Aber es war kein Beruf, sondern eine Anwürdigung. Jetzt kommt es. Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, sagt Jesus. Er meint, lass mal die Titel weg, lass mal dieses Einschleimen weg. Aber er ist nicht alleine da, weil aus der Mischna da kommt es. Du solltest die Arbeit lieben und das Rabbinertum hassen. Das muss man im Kontext sehen. Jesus schwimmt da nicht alleine gegen den Strom. Das wäre ein falsches Bild. Ich möchte ein paar Beispiele geben, wo wir sehen, dass er wirklich ein Teil von ja, Er war Jude in einer jüdischen Gesellschaft. Er war kein Japaner und kein Schwede. Der ist am Segen gewesen. Und da kommen Leute zu ihm und berühren ihn am Saum des Mantels, steht ja geschrieben, und werden dann geheilt. Kennen wir das? Ähm, da ist die Frage, was dieser Saum des Mantels ist. Ich behaupte fest, das sind das da. Die Schnüre, die da hängen, quasten. Denn ähm, Luther übersetzt Saum des Mantels an der Stelle, aber im selben Evangelium, nämlich im Matthäus-Evangelium, an einer anderen Stelle, wo es auch darum geht, da schreibt er Quasten. Und da, also das da, was im Bild zu sehen ist. Und als Luther das Gebot an drei Stellen übersetzt, du solltest das tragen, dann schreibt er Quasten. Aber als Jesus damit Unterwegs erwischt wird, schreibt der Saum des Mantels, ich würde Luther schon eine Vertuschung des jüdischen Daseins Jesu unterstellen, würde ich, wenn man etwas sanfter mit ihm sein will. Dann kann man sagen, ja, er wollte seinen Zuhörern das bildlich erklärend begreiflich machen. Aber mm, mm, das hatte mir mal ein ein lutheranischer Pfarrer gesagt. Ich habe ihm gesagt. Mm. Den nächsten Kuchen ist du alleine, ich setze mich nicht mehr dazu. Und äh, Solche, danke, solche äh, Quasten wurden nicht nur bei Jesus berührt und nicht nur bei ihm wurden Menschen geheilt. Das wollten Leute, die, das, die einfache Leute, vor allem kranke, eher arme, eher wenig Gebildete, wollten das von bekannten Rabbinern, vor allem von Wundertätern berühren, weil sie glaubten, damit kommt ein Segen zu mir. Das kennt man auch aus der Mishnah. Es geht aber nicht nur um Äußerlichkeiten. Ja, Quasten, ob Jesus damit rumlief oder nicht, der lief damit rum, immer, permanent. Aber ähm, alle liefen damit. Es ist nicht so entscheidend. Entscheidender ist mehr die geistliche Welt dahinter, in die er auch er gehörte dazu. Was wir hier sehen, sind ähm, jüdische feste rabbinische Begriffe. Midrasch Midrash heißt Auslegung. Und es gibt zwei Sorten von Auslegung. Einmal Halacha, das ist so der rechtliche Teil. Und einmal Agada, das ist der erzählerische Teil. Im rechtlichen geht es mehr um, ja, darf ich, darf ich nicht, wie darf ich, wie nicht, weil in, in der Bibel ist nicht alles ganz klar. Muss man auslegen. Und in der, im anderen Teil, im erzählerischen. Da geht es mehr um meistens die Ausleger, die beschäftigen sich mit sozialer Gerechtigkeit. Mit sozialen Fragen. Wo ordnen wir Jesus ein? In dem oder in dem? Gesetzlich oder erzählerisch? Natürlich erzählerisch. Natürlich erzählerisch, aber die zwei kommunizieren, diese Welten, die kommunizieren miteinander und streiten miteinander. Und Ich möchte uns in Ein paar Diskussionen reinnehmen, danke, die vom Neuen Testament äh, sichtbar sind, im Neuen Testament. Das ist die Klagemauer und vor der Klagemauer irgendwo auf dem Platz gibt es solche Wasserstellen und da waschen sich die Leute die Hände. Und was will ich damit zeigen? Ja, es kamen Leute, Pharisäer, zu Jesus und haben gefragt, ja, wieso waschen deine Jünger die Hände nicht vom Essen? Sie brechen, Sie dabei ein Gebot, bitte jüdisch denken. Verstoßen Sie gegen ein Gebot? Die Antwort ist nein, weil es in der Bibel nirgendwo steht, dass man die Hände vorher waschen soll. Das sind Aufsätze der Alten. Das ist die Halacha, die gesetzliche Auslegung. Und da möchte ich vorlesen, was in in, in einem jüdischen Werk dazu geschrieben steht. Sie sagten, erstes Wasser recht, letztes Wasser pflicht. Was heißt das? Vorm Essen kannst du die Hände waschen. Nach dem Essen musst du. Bitte jüdisch denken. Und Jesus sollte dann sich äußern zu solchen Diskussionen. Das ist die Strecke zum äh, vom barmherzigen Samariter, vom Gleichnis. Jericho Jerusalem, so sieht es da aus. Und da gehen zwei an einem Halbtoten vorbei. Wer geht da vorbei und hilft nicht? Ein Priester und ein Levit. Schon wieder die, die zwei von der Party mit dem Baby. Tempelangestellte, Tempelarbeiter. Und die, es geht nicht darum, helfe nicht, helfe Es Es geht weniger darum, wer ist der Nächste. Erstmal geht es darum, die zwei helfen nicht. Warum helfen sie nicht? Sie unterstehen strengen Reinheitsgeboten. Und wenn der Verletzte, Halbtote, ihnen in den Arm stirbt, dann haben sie den Tod berührt. Oh, das sind Kopfschmerzen. Auf Jedes sagt man Größe Zorris. Also große, große Probleme. Die müssen eine rote Kuh verbrennen und die Asche streuen, damit sie wieder rein werden. Das haben sie ernst genommen und darum waren sie im clinch helfe ich oder helfe nicht in anderen worten die diskussion die große moralische frage war was ist wichtiger sozialgebote oder ritualgebote die nächsten hilfe oder nächsten liebe oder gottes liebe und da wird Jesus gekitzelt weil in einem benachbarten kapitel wird er gefragt was ist das größte gebot und er sagt beides die nächsten liebe und Gottes Liebe. Du sollst Gott leben und den Nächsten leben und keins davon ist wichtiger als das andere. Aber das waren heiße Diskussionen auf der Straße damals, vor allem zwischen Rabbinern. Jesus, Jesus ist aber zu schlau, um da in eine Falle zu gehen. Er antwortet wunderbar, übrigens typisch rabbinisch. Ich zitiere aus einem Midrash, aus einer Auslegung. Nicht der Tote verunreinigt und nicht das Wasser reinigt, sondern der Wille Gottes. Und im Prinzip ist das die Linie Jesu. Ähm, Es gibt ein paar Begriffe, die wir sonst nicht wirklich verstehen. Wenn wir die im ursprünglichen Kontext nicht verstehen, ich gehe auf ähm, ein Beispiel ein. Das ist der Berg der Seligpreisungen. hat jemand entschieden, man kann ja nicht wissen, wo das genau ist, aber irgendwo oberhalb vom See Genezareth wird es wohl gewesen sein. Ich sag mal, nicht sehr weit von dieser Stelle. So groß ist der See doch nicht. Und ähm, da sagt Jesus, da bringt er seine Doktrin mehrere Male, nicht nur einmal. In der berühmten Bergpredigt, aber auch in der Feldrede ist der berühmte Vers die Aussage, selig sind die geistlich arm sind denn ihnen gehört das Himmelreich. Das kennt jeder, oder? Was sind aber geistlich Arme? Sind es irgendwie minder Bemittelte? Das kann man gar nicht verstehen, ohne den Kontext. Und das kennt man aus damaligen jüdischen schriftlichen Quellen, nämlich aus Schriftrollen von Qumran vom Toten Meer. Die für den Herrn arm sind, werden reich. Schreiben manche, die da glauben, dass man sein Hab und Gut verkaufen soll und das Geld an die Gemeinde spenden soll, arm leben, um geistlich leben zu können, weil man Gott und dem Kapital, das heißt auf auf Aramäisch Mammon, Gott und Mammon kannst du nicht gleichzeitig dienen. Und genau das sagt auch Jesus. Wer auf sein Reichtum materiell verzichtet, um für den Geist arm zu leben, Ihm gehört das Himmelreich. Sonst kann man da die Aussage nicht einordnen. Zurück. Äh, insgesamt sind jetzt inzwischen sechs solche Stühle gefunden worden. Das nennt man Moses Das ist äh, vom Segen einer. Ähm, Jesus sagt in äh, Matthäus. Matthäus 22 ist das. Er sagt, auf Moses Stuhl sitzen die Pharisäer. Wer das metaphorisch versteht, kann es verstehen, aber es ist auch physisch. Nämlich, das waren Stühle in der Synagoge. Wenn das eine Synagoge wäre, dann wäre das irgendwo hier, ganz dick und groß, wie so ein Thron, weil das die größten Spender gewesen sind und die größten Wichtigtuer die selbstgefälligen, selbstverliebten, arroganten Reichen. Oder Gemeindeälteste und manchmal ging es auch Hand in Hand zusammen, diese Funktion. Und Jesus sagt, auf Moses Stuhl sitzen die Pharisäer. Er sagt damit aber auch, die sind theologisch richtig. Er sagt ganz klar, das, was sie euch sagen, was ihr tun sollt, das tut ihr. Aber tut nicht wie sie weil sie sagen es nur und tun es nicht. Haben wir das verstanden? Das war Jesus pur. Zitat wörtlich. Macht, was sie euch sagen, aber macht es nicht wie sie, weil sie sind nur in der Theorie. Sie unterrichten nur und tun es nicht. Und die Diskussion tun und lernen war die zentralste unter den Rabbinern damals. Was ist wichtiger? Unterrichten, also lehren und lernen, oder tun. Und Jesus ist ziemlich überzeugt, tun ist wichtiger. Ich möchte vorlesen, jeder, dessen Taten mehr sind als seine Weisheit, seine Weisheit geht in Erfüllung. Und jeder, dessen Weisheit mehr ist als seine Taten, seine Weisheit besteht nicht ich habe einen Fehler hier eingebaut. Das ist nicht aus Matthäus. Das ist nur sehr ähnlich. So Ähnlich wie Jesus das formuliert, so dass du dreimal lesen musst, um zu verstehen, ähm, das ist aus der Mischna. Ja? Tun ist wichtiger. Eine ähm, zwei, zwei Beispiele geben wir und ähm, das hat ja mit dieser geistlichen Welt sehr viel zu tun. Es kommt am Samstag dazu, am Sabbat, am Ruhetag, dass sie Ehren sammeln, aufraufen und essen. In Galiläa am See Genezareth. Und dann werden sie gefragt, ja, oder er wird gefragt, wieso tun deine Jünger das, was sich nicht am Samstag gehört? Bitte genau lesen. Er hatte selber nicht getan, seine Jünger. Da ist die Frage, warum tun sie das? Jetzt stelle ich eine Frage. Ist das jetzt ein Sabbatbruch oder nicht? Ist doch eine wichtige Frage. Die Leute haben das ernst genommen. Und wie? Das ist Gottes Wort und Gottes Wille. Die wichtigste Pflicht. Ja, wir müssen das lesen. Aus dem Talmud. Rabbi Judah der Galiläer aber sagt, es ist am Sabbat auch erlaubt, abgefallene Ähren mit der Hand zu malen. Nicht nur zwischen den Fingern. Hä? Es gab die Strengeren, zum Beispiel in Jerusalem, die haben gesagt, nur zwischen den Fingern und wenn du Hunger hast am Sabbat, dann ist das okay, ist noch keine Arbeit. Aber die Galiläer waren etwas lockerer und haben gesagt, das kann auch zwischen den Händen in größeren Mengen. Und übrigens, sie meinen, dass man das so in der Hand, ich mache die Bewegung nach. Die Jerusalemer sagten, das sieht zu viel aus wie ein Mörser. Und Mörser ist ein Werkzeug und Werkzeug ist eindeutig Arbeit. Verstehen wir jetzt die jüdische Denkweise? Das ist Jura und Auslegungsfragen. Wenn sie aber es so gemacht haben und vielleicht eher zu der galiläischen Schule gehört, dann ist es ja völlig okay gewesen. Kein Sabbatbruch. Wer behauptet, dass es ein Sabbatbruch kennt die Quellen nicht. Vor der Synagoge, ich meine in Kapernaum, hat Jesus einen Mann geheilt, dessen Arm verdorrt war. Dummerweise ist es gerade am Sabbat passiert. Jetzt löste das eine Diskussion aus. War diese Heilung ein Sabbatbruch oder nicht? Das ist das zweite Beispiel. Ich habe mit eigenen Ohren habe ich gehört, sowohl von Christen als auch von Juden, das ist ein Sabbatbruch. Erstmal, wie heilt er? Mit dem Wort, er spricht und er sprach. Mit dem Wort kannst du immer alles machen. Das ist kein Werkzeug und keine Arbeit. Und Jesus beendet die Diskussion dort mit einer Frage. Er sagt, ja, was ist euch aber lieber? Soll man einen Menschen retten oder einen Menschen verderben? Und das ist ein Zitat. Er sagt es nicht einfach so. Wir zitieren mal aus der Mishnah, was aber auch bei Philo von Alexandrien schon im ersten Jahrhundert als ein ähm, bekanntes jüdisch geflügeltes Sprichwort äh, im, im Umlauf war. Wer einen einzigen Menschen verderben lässt, lässt die ganze Welt verderben. Und wer einen einzigen Menschen rettet, rettet die ganze Welt. Die Frage ist, ob diese äh, Heilung am Samstag, war das eine Rettung? Oder nur Heilung. Weil retten darfst du immer. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Retten ist eine akute Lebensrettung. Und das verschiebt den Sabbat. Aber heilen, naja, da kann er doch bis zur Dunkelheit warten, dann ist der Sabbat fertig. Und das ist eine Auslegungsfrage. Heute, wenn wir, äh, so Captain Hook sind mit so einem, hm, da können wir eine Espresso-Maschine bedienen. Ohne Probleme. Wir können, auf WhatsApp diktieren, da entsteht ein Text drauf. Aber vor 2000 Jahren, ein Mensch ohne Arm, der hat, was kann er machen? Der ist verloren. Der kann nicht einen einzigen Beruf fast ausüben, der kann nicht heiraten, der kann nichts. Das ist eine Auslegungsfrage, ob das Heilen oder Retten ist. Wir beenden ähm, die Diskussion wenn wir jetzt den kulturellen und äh, philosophischen Kontext etwas besser kennen, mit einer bekannten Geschichte. Da steht ein Grieche, ein Heide. Die, die, diese Geschichte steht in der Mishnah. Diese, ein, also die, die geht so, ich erzähle sie. Ein Grieche, das heißt ein Heide, ging zu Rabbi Schamai. Rabbi Schamai war der strenge, fromme und sein Pendant, das waren immer zwei, die sich gehasst haben, der hieß Hillel. Die Schüler von beiden haben sich gegenseitig geprügelt bis hin zur Verblutung. Der ging zu Shammai und hat ihn gefragt, Rabbi, sag mir, was ist eure Philosophie? Er meinte den jüdischen Glauben. Aber mach es bitte nicht so lang, nur solange ich auf einem Bein stehen kann. Deswegen heißt die Geschichte die Torah auf einem Bein. Rabbi Shammai wird wütend, rot und sagt, verpiss dich, ver- wie schämst du dich nicht? Unsere heilige Torah auf einem Bein. Dann geht er zu seinem panson zu Hillel. Und wird, fragt ihn dann, Rabbi, erklär mir bitte eure Philosophie. Worum geht's? Aber nur solange ich auf einem Bein stehen kann. Dann sagt ihm der Rabbi, Tu deinem Nächsten nicht an, das, was du hassest. Alles andere ist Auslegung. Das ist die gesamte Torah. Geh und studiere. Das ist um 50 vor Christus geschehen, weil damals lebte dieser Rabbi. Und ich möchte Jesus zitieren aus Matthäus 7: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz, das ist die Übersetzung für Torah. Das ist die Torah und die Propheten. Ich bedanke mich.